0: Das Entscheidende des Künstlerischen ist eigentlich immer in den lebendigen Prozess gehen können. Darin liegt die Meisterschaft. Also ein Gewordenes zu haben, wo das Gewordene ist, werdend sein zu können.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang und ich haben heute einen Gast und ein Thema, das Thema vielleicht mal vornweg, der werdende Mensch. Und ich muss selbst gestehen, bevor unser Gast heute Morgen hierher kam, konnte ich mit der Thematik noch nicht sehr viel anfangen. Jetzt habe ich schon die ein oder andere Perspektive kennenlernen dürfen und finde es deshalb extrem spannend, dass wir ihn heute hier haben. Professor Dr. Harald Schwetzer, der uns eine Perspektive auf diese Thematik geben wird. Er ist Professor für Philosophie an der Hochschule Biberach und Mitglied des Leitungsteams des philosophischen Seminars der Cusa-Akademie und unter anderem gemeinsam mit Wolfgang in einem Autorenkreis, die ähm, das Werdebuch 1 schon veröffentlicht haben und ich habe mir sagen lassen, das Werdebuch 2 ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme auch schon im Druck und dementsprechend freue ich mich, dass wir heute diese Perspektive gemeinsam einnehmen können und den werdenden Mensch betrachten dürfen und da stellt sich bei mir erstmal die Frage, weil ich eben die Perspektive eigentlich habe, dass ständig alles im Wandel, im Werden ist, können wir überhaupt einem Menschen absprechen, dass er sich in einem Zeitraum im Werden, im Entwickeln befindet? Ich glaube, die Frage ist gar nicht, irgendjemandem irgendetwas abzusprechen,
0: sondern die Frage ist, welche Haltung oder welche Perspektive können wir einnehmen auf dieses Werden? Es gibt Dinge, nicht nur Menschen, die werden einfach von Natur aus eine Pflanze wächst und sie vergeht auch wieder. Und auch das ist etwas, was wir als Menschen ja in uns haben. Wir werden zunehmend älter. Ob wir dabei auch weiser werden, ist eine ganz andere Frage. Und da können wir jetzt wieder gucken und sagen, okay, also das, was wir an, an Zunahme an Alter haben, das geht automatisch. Die Zunahme an Weisheit, die geht nicht automatisch. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, in der Jugend geschieht sie wie von alleine, von außen, durch Erziehung oder Bildung oder dergleichen. Aber irgendwann kommt in einer Biografie in den 20er Jahren, wenn man so als autonomes, eigenständiges Ich dasteht in der Welt, da kommt die Frage, und nehme ich mich jetzt auch mal selbst in die Hand an der Stelle? Da geschieht ein werden, ein Zunahme an Weisheit, an Lebenserfahrung, an Fähigkeiten im Leben gar nicht mehr von alleine, sondern äh, da werde ich in einem jetzt eher etwas strengen Sinne, äh, da werde ich eigentlich nur noch, wenn es denn keine bloße zufällige Veränderung ist, äh, sondern ein wirkliches Werden als sich entwickeln, da werde ich nur noch, wenn ich selber diesen Prozess in die Hand nehme und führe. Und das ist der der, der Blickpunkt gleichsam auch des Werdebuches an der Stelle. Also diesen Werdeprozess zu nehmen, wie ein Ich
1: sich selbst entwickelnd an der Hand nehmen kann. Wolfgang, wie wichtig siehst du aus deinem Hintergrund, ähm den Prozess, dass man dass, dass man im Werden ist, dass man nicht ein Fertiger ist. Weil ich glaube schon, dass gerade in diesem beruflichen Aspekt, man macht die Ausbildung und dann ist man ausgebildet. Ähm, wie war das bei deinen Mitarbeitern, bei deinen Unternehmen? Was hast du da für eine Perspektive drauf auf dieses Werden?
2: Wir haben dieses Werden begleitet. Und wir haben versucht, dass das Werden bewusst wird dass das Werden bewusst wird und dass die Menschen auch einen Stolz darauf haben können, dass sie werden. Und nicht nur am Ende, was ist jetzt aus mir geworden, sagen, sondern dass sie vorher sagen, das und das, das will ich werden und daran arbeite ich, da übe ich. Und das ist das eigentlich, was mit dem Werden gemeint ist. Dann ist der Mensch ein Werdender, wenn er dieses Werden betreibt und nicht nur über sich ergehen lässt. So wie Harald gesagt hat, mit dem Alterungsprozess. Das ist ein Abbauprozess. Und den Abbauprozess und Aufbauprozess im Physischen, den kennen wir, den beobachten wir. Und da haben wir relativ wenig Einfluss drauf. Aber im Geistigen haben wir einen viel größeren Einfluss drauf. Und wir können ja sehen, dass Menschen, die im Physischen ganz schwierige Lebensentwicklungen haben, im Geistigen gerade sozusagen als Kraft aus dieser Situation heraus unglaubliche Werdeprozesse zeigen und uns begeistern und, und faszinieren, was sie daraus gemacht haben. Und ich glaube, das ist der Teil von uns Menschen, den wir aktiv zu betreiben haben. Das ist die Kulturfrage. Und die, die zu betreiben, das ist das Anliegen. Und sowas kostet natürlich Kraft,
1: so, so einen Prozess bewusst zu führen. Wir haben ja jetzt so ein Stück weit herausgearbeitet, irgendwie bin ich am Ende sowieso geworden. Die Frage ist nur, wie viel Anteil habe ich davon äh, bewusst gehabt? Was wirst du, Harald, sagen, wie kann man aus einer, äh, aus einer Perspektive, die du hast, äh, die du hast, wenn du mit Menschen arbeitest, wie kann man das bewusster machen? Wie kann man diesen eigenen Prozess besser in die eigene Hand nehmen, wie Wolfgang sagt, besser steuern?
0: Ja, vielleicht zwei Perspektiven dazu. Das eine ist, wie kann ich das bewusster in die Hand nehmen? Da kann man eben zum Beispiel ein Angebot machen eines alten griechischen Philosophen Aristoteles, der eine gewisse Reihenfolge im Bereich des Werdens unterschieden hat, der gesagt hat, wir können unterscheiden zwischen Erfahrungen, Fähigkeiten und einer Haltung. Erfahrungen machen wir im Leben ziemlich viele, die sind mehr oder minder zufällig und aus einer Erfahrung erfolgt meist ja nicht so viel an Konsequenz. Also davon, dass ich einmal in meinem Leben vor einem Klavier gesessen habe und irgendwie fünf Tasten gedrückt habe, habe ich irgendwie eine, eine Ersterfahrung von Klavierspielen, aber ich bin jetzt kein Konzertpianist. Das heißt, ich muss diese Erfahrung wiederholen. Und dann, wie Wolfgang gesagt hat, ich muss sie bewusst wiederholen und übend wiederholen und man muss auch mal ein paar Etüden spielen am Klavier oder sowas und dann wird daraus eine Fähigkeit des Klavierspielens und nun ist ja trotzdem noch nicht jeder, der die Fähigkeit hat, Klavier zu spielen, ein Konzertpianist. Sondern dann kommt es darauf an, dass man sich so mit dieser Fähigkeit und mit dieser mit diesem Musikalischen so verbindet, äh, dass das wie ein, ein Stück von einem selber ist. Und dass man in dieser Musikalität wie lebt und dass sie wirklich zu einem dazugehört. Ja, und erst dann entwickle ich so etwas wie eine Haltung. So, und das ist eine Seite eben, die man insgesamt für, für Werdeprozesse einfach... Ähm, wie wie anschauen kann. Also ich kann mich auch immer fragen, wo und in welchem Bereich will ich mich eigentlich entwickeln? Also das war jetzt ein Pianist, ich hätte mich ja auch als Unternehmer entwickeln können. Das heißt, erstmal kann ich durch so ein ganz einfaches Instrumentarium wie mich orientieren. Wo bin ich, auf welcher Stufe, wo will ich da irgendwie zugreifen an der Stelle? Und dann will ich aber noch einen zweiten Punkt sagen, Du hast vorhin gesagt, irgendwie sind wir dann doch immer Gewordene. Das ist natürlich in einer gewissen Weise richtig. Aber meistens ist es im Leben so, dass, dass es eigentlich nur interessant ist für mich und die anderen Menschen und die Welt, wenn ich mich nicht als Gewordener zeige, sondern als Werdender. Und das, das Musikbeispiel ist, glaube ich, an der Stelle gar nicht schlecht. Also wofür lerne ich denn meinetwegen ein Musikinstrument oder so etwas? Ja, wenn ich denn Pianist bin, dann interessiert mich doch bitte nicht der Schlussakkord der, 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 der Beethoven-Sonate. Und mich interessiert eigentlich auch nicht nur diese Beethoven-Sonate einmal gespielt zu haben, sondern das Interessante des Musikers, was wir dann auch an ihm bewundern. Und was uns freut, ist doch, dass der jedes Mal neu wieder diese Beethoven-Sonate spielt. Äh, die, dieses, dieses Ding ist doch nie fertig. Ja, sondern das Entscheidende des Künstlerischen ist eigentlich, immer in den lebendigen Prozess gehen können. Darin liegt die Meisterschaft. Also ein Gewordenes zu haben, wo das Gewordene ist, werdend sein zu können. Und das ist wiederum das, wo man sagen kann, wenn ich wirklich eine Haltung habe, dann gelingt es mir eben immer auch, das Gewordene nicht als Festes zu haben, sondern das Gewordene als Flüssiges,
1: also eben als als Werdendes. Und an der Stelle schaffen wir dann vermutlich auch die Verbindung zum Alltag, zu dem äh, zu dem Alltäglichen, dass man eben nicht sagt, ähm, äh, ich werde im Seminar und ich werde in der, in der Arbeit mit dem Buch oder wie auch immer, sondern ich werde eigentlich im, im, Im gesamten Leben in dem in, in dem Gesamtheitlichen, oder?
2: Lebendig bin ich nur, wenn ich das mir immer wieder vornehme und auch eingestehe, dass jedes jede Wiederholung ist etwas Neues. Es ist keine Konserve. Und das ist ja heute für uns ein bisschen das Problem, dass wir so viel von Konserven leben äh, und so viel von Schlagworten leben. Und nicht mehr sie neu denken. Und das ist, wenn man den Werteprozess so weit bringt, dass man wirklich das betrachtet, was man sagt, dass man wirklich drauf schaut, was habe ich gesagt, und es mal auf der Zunge zergehen lässt, wie wir so sagen, dann kommen wir in eine neue Lebendigkeit. Wir machen ja auch nicht, dass wir einen Post Podcast so vorab sprechen, dass das nicht lebendig ist. Sondern wir haben das Thema und dann gehen wir da rein und dann reden wir. Und ich glaube, das ist etwas ganz anderes, als wenn ich etwas vorlese.
0: Es gibt eine, eine Anekdote von dem äh, Dramatiker George Bernard Shaw, ähm, ähm, der einmal Folgendes gesagt haben soll. Der einzige vernünftige Mensch ist mein Schneider. Jedes Mal, wenn er mich sieht, nimmt er neu Maß. Und das ist eigentlich eine ziemlich kluge Bemerkung. Ja, also wenn ich aus dem aus dem Werdeprozess wie rausfalle und ein Gewordener bin, äh, dann schaue ich auch äh, auf den Wolfgang so, wie ich beim letzten Mal auf ihn geschaut habe. Das ist aber eigentlich äh, ziemlich unangemessen, weil wir uns eine Weile nicht gesehen haben. Und ich eigentlich aus Erfahrung schon weiß, äh, dass wenn ich ihn eine Woche nicht gesehen habe, er schon wieder ein anderer geworden ist. Also muss ich eigentlich frisch und neu drauf gucken, also wirklich in diesen Werdemodus gehen. Und das betrifft eigentlich ja jede Situation. Da wiederholt sich manches und ich muss auch nicht auf alles neu gucken, das ist schon richtig, ja. Also, aber in den entscheidenden Stellen muss ich immer wieder neu, neu hingucken. Und das heißt, dieses ins Werden gehen ist eigentlich wirklich die, die wichtigste
1: Fähigkeit für Alltag. Das würde ich schon sagen. Und ist es notwendig, die ähm, vielleicht die Frage auch an dich, Wolfgang, ist es notwendig, selbst ein Werden dazu sein, um das Werden im Außen überhaupt äh, so Maß, also so Maß nehmen zu können, ist es für den Schneider notwendig, sozusagen sich selbst als Werden dazu betrachten, um dann immer wieder neu Maß zu nehmen. Oder kann ich auch mich selbst als äh, als Konstante sozusagen sehen in meinem Leben und trotzdem beim anderen immer neu Maß nehmen?
2: Also das, ich würde sagen, das machen wir äh, so im Tagesleben dass wir uns als Konstante betrachten und dass wir viel zu wenig wahrnehmen, wie wir uns in der Begegnung mit anderen verändern. Wir schauen immer auf die anderen und denken, wir verändern die. Nein, wir verändern uns in jeder Begegnung. Und wenn ich das schon bei mir eingestehe, dann, dann bin ich ein Werdender. Und ich glaube, das ist, das ist das, was, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das ist das, was lebendig hält im Leben. Ich sage eine kleine Anekdote weil die zeigt, dass wir immer offen sein müssen für eine andere Interpretation. Kommt einer nach Wien am Bahnhof an und will zu den Philharmonikern. Weiß nicht genau, wo es hingeht, trifft drei Menschen und fragt die, wo geht hier zu den Philharmonikern? Wie komme ich zu den Philharmonikern? So sagt, wie komme ich zu den Philharmonikern? Und die drei fangen fürchterlich an zu lachen. Und er ist konsterniert und sagt, wieso lachen sie? Üben, üben, üben. Und das Interessante an dieser Sache ist ja diese Verfremdung. Ja? Und ich glaube, so ist das Leben sehr oft. Und das wahrzunehmen, diese verschiedenen äh, Möglichkeiten, die in was drinstecken, das ist, glaube ich, sehr, sehr lebendig und sehr erfrischend im Leben.
0: Ein Wort noch zu der, zu der Konstanz. Wenn wir einen Entwicklungsprozess denken, dann denken wir interessanterweise ja auch etwas Konstantes. Also wenn ich sage, diese, diese Rose wächst, dann denke ich einen bestimmten Wachstumsprozess, der sich verändert, aus der Wurzel, Blattbildung, Blütenbildung, Fruchtbildung und so weiter. Aber ich denke ja in dem ganzen Wachstumsprozess diese Rose. Ja, ich denke ja jetzt nicht das Wachstum bis zum Blatt an dieser Rose und an dem nächsten Baum den Apfel, der dann entsteht oder so etwas. Das heißt, wo immer ich einen Prozess denke als Entwicklungsprozess, denke ich ein Gleichbleibendes in dem Prozess, sonst habe ich keinen zusammenhängenden Prozess. Also ich kann sehr wohl ein konstantes Ich denken als Bezugspunkt, was aber ebenso sehr wohl ein rein prozessuales ist. Und das ist ein Gedanke, den man erstmal auch innerlich einmal hinkriegen muss an der Stelle. Also nicht ja, nur da, ja. wo ich geworden konstant bin, bin ich konstant, sondern auch da, wo ich werdend konstant bin, bin ich durchaus
1: konstant. Aber, aber das hilft mir auf jeden Fall. Also <lacht> der Gedanke hilft an der Stelle, ja. um, um diesen Bezugspunkt ähm, zu haben. Ich würde noch gerne nochmal auf die Haltung zurückkommen, diese, diesen Begriff der Haltung. Wenn ich jetzt über einen Prozess nachdenke, der meine Haltung verändert oder ich mich mit meinen Haltungen verändere, dann möchte ich eigentlich ganz gerne wissen, was ist der Ist-Zustand? um da so ein bisschen ranzukommen, um dann auch Veränderungen wahrzunehmen. Wie schaffe ich es erstmal, ein Bewusstsein von mir zu bekommen, von meiner Haltung zu bekommen, wie aktuell sozusagen mein äh, mein Verständnis davon ist, meine Haltung und wie sie vielleicht tatsächlich ist, wenn man das überhaupt sagen kann. Also ähm, wenn Sie wirklich einen Ist-Zustand äh,
0: haben wollen irgendwie, dann, dann ist doch der einfachste Punkt, das Ding auszuprobieren. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, mein Ist-Zustand sei, ich könnte diese Beethoven-Sonate spielen. Mhm. Das kann ich mir richtig gut vorstellen innerlich. Aber ähm, die Frage ist doch, ähm, Hic Salta. also jetzt mach's. Ja, das heißt, jetzt muss ich mich ans Klavier setzen und dann spiele ich. Und dann, dann werden mir das Klavier und die Noten sehr klar sagen, was der Ist-Zustand ist. Also in dem Moment, wo ich mich traue, in die Erfahrung wirklich zu gehen, gehe ich erstens wieder in diesen Werdezustand über und ich kriege zweitens eine sehr präzise Rückspiegelung dessen, was der Ist-Zustand ist. Was noch nicht heißt, dass ich das auch wirklich wahrnehme, das passiert ja häufig genug, dass man es nicht so genau merkt, Ja, aber mindestens ist da die jetzt
1: die Möglichkeit da. Und, und kann ich kann ich das wirklich künstlich herbeiführen? Weil, klar, meine Fähigkeit überprüfen, das kann ich. Ich kann mich ans Klavier setzen und meine Fähigkeit überprüfen. Aber dann war ja der nächste Schritt die Haltung. Und kann ich die Haltung sozusagen selbst überprüfen oder brauche ich einen entsprechenden Rahmen, eine bestimmte Situation, wo ich dann überprüfen kann, ob ich wirklich in dieser Situation, ähm, ich, man sagt ja auch, die Haltung wahren kann, also diese Haltung habe, die wo ich glaube, dass ich sie habe.
2: Es ist äh, schwierig, das präsent zu halten. Aber das ist eben, ich weiß es, ich weiß es, wenn dachte ich vorhin, als Harald das gesagt hat, wenn ich sage, die Rose wächst, dann denke ich nicht, dass sie jetzt gerade wächst. Komischerweise, ne? Ich denke nicht, oh, oh ich sehe sie, ich kann es nämlich nicht sehen, dass sie gerade wächst. Aber wenn ich das sage, dann wächst sie jetzt gerade vor mir. Und wenn ich versuche, das als Zustand zu sehen, dann, dann ist es Vergangenheit. Sie, sie war gewachsen, wenn ich das festhalten will. In dem Augenblick, wo ich das sage, ist es schon Vergangenheit. Sie ist schon weitergewachsen. Das zu präsent zu halten im Leben, das ist sehr schwer. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Wir müssen uns immer wieder mal sagen, Prozesse sind immer, sie bewegen sich, alles fließt, haben die Griechen, Herakles oder was? Bitte? Heraklit. Heraklit. genau. Ich muss schon sagen, Heraklit war, also, Tantare, alles fließt. Ja, das ist nicht so neu. Aber, aber es ist was anderes, ob ich das weiß oder ob ich das wirklich im Bewusstsein habe.
0: Ja, und dieses wirklich auch dann in die Präsenz gehen können. Ja. Und zwar können. Ja, also, das eine ist ja, ich sitze hier so als Gewordener und alles ist irgendwie so, wie es ist. Das andere ist, ich kenne gelegentliche Zustände, wo ich in einen Werdeprozess reinkomme. Das dritte ist aber, ich bin in der Lage, vollkommen willkürlich, von einem Bewusstsein in das andere zu wechseln. Wenn jetzt einer sagt, werde ein Werdender und stell innerlich die Flüssigkeit her, ja, sei so beweglich, sei so offen, sei so konzentriert, sei so wach, dann kann ich sagen, ja, das kann ich. Und da sitzt jetzt viel von der Haltung. Ja, also nicht nur, es gibt diese Fähigkeit in mir, sondern es gibt ein Stockwerk drüber, diese Haltungsseite. Ich kann diese Fähigkeit in Grenzen und in Maßen, aber ich kann sie wirklich willkürlich aus eigenem Willen
1: betätigen und handhaben. Abrufen quasi ich habe ich hab sie abrufbar. Also was, was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat in dieser Perspektive, ist eigentlich diese, diese Verbindung tatsächlich zu dem Alltag und dass es nicht etwas ist, was wir isoliert betrachten, ähm, sondern, und dass es auch nichts etwas ist, wo wir uns selbst nicht gerecht werden bei dieser Betrachtungsweise und irgendwie versuchen, uns so runterzubrechen in Be Begrifflichkeiten, dass wir uns irgendwie fassen können und uns irgendwie definieren können, sondern es wirklich ein Prozess ist, der uns im Alltag dabei hilft, ähm, letzten Endes vielleicht im ersten Schritt auch nur zu betrachten, aber dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr Einfluss auf uns und auf unsere Umgebung ähm, zu haben, darauf mehr einzuwirken, als wenn wir es nur in dem Unterbewussten, in dem Unbewussten, muss man ja sagen, belassen. Also vielen Dank für das Gespräch. Hat mir auf jeden Fall auch persönlich was mitgegeben und ich hoffe, dir als Zuhörer, als Zuschauer auch und natürlich kann man da einen tieferen Einstieg wählen mit dem Werdebuch. Wir werden es gerne auch in der Videobeschreibung und in den Podcast-Shownotes verlinken und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn du bei der nächsten Podcast- Episode wieder einschaltest, entweder auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal als Videoformat oder eben auch auf allen Podcast-Plattformen der Gedankengut-Podcast. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.